2: Clap your hands now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, Olivier Sokolski en votre compagnie pour la deuxième partie de Mythe de Boss. On vous l'a dit avec un invité qui vient de loin, ou de loin ou pas de si loin comme on veut, en tous les cas de la province d'Anvers. On va vous le présenter d'ici quelques secondes. Pour ma part, je suis accompagné, comme chaque semaine, de Serge Bézère. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Ça va, tout va bien, ça roule Ça va très bien, ça roule toujours. À quelques jours de Roche chana est-ce que vous vous préparez On se prépare avec énormément de ferveur, oui. On va demander à notre invité s'il se prépare également. C'est Michael Freilich, député fédéral. Bonjour Michael Freilich.
3: Bonjour à tout le monde. Est-ce que d'abord, je
2: prononce bien votre nom, dit Freilich ou Freilich
3: alors, ça dépend. Alors, en Flandre, on dit « freilich, freilich. ».« Et en, ouais, en, en Wallonie, on dit « freilich ».
2: Alors, on va dire Freilich. On va essayer de, <rire> de, de respecter euh, de respecter ce que ce qui est. Comment se sent Michael Freilich à vous aussi Je vous pose la question euh, à quelques jours de, de Rochechana, qui est non seulement ce ce début d'année, euh, mais mais qui est surtout un, un quelque part un, un examen de conscience euh, auquel auquel tout bon juif qui se qui se respecte doit doit faire face pour pour se dire est-ce que j'ai bien fait cette année Est-ce que je vais encore faire mieux l'année prochaine
3: oui, alors Shoshana, bien sûr, euh, c'est très important pour euh, pour tout le monde, je crois, dans la communauté juive. C'est un peu le début de l'année euh, et aussi on a l'année politique. Et donc pour moi, comme euh, membre du Parlement fédéral, je dois faire la réflexion d'abord euh, sur l'année précédente envers euh, les gens que je connais, la famille, les amis, mais aussi envers la politique. Euh, regardez, est-ce que c'est une bonne année Est-ce que c'est une année où j'avais... Euh, puis prendre des, des, des pas importants et, et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour faire que l'année qui arrive soit une, une toujours une meilleure année parce qu'on veut quand même toujours pouvoir grandir. De manière générale, vous êtes satisfait de l'année dernière Oui, parce que en fait, euh, c'est la, vraiment la première année qu'on avait Presque pas de Covid. Au début, on a mmh. eu quand même un peu. Euh, mais surtout, les derniers six mois, c'était. On est, on est retourné au Parlement, on est, on, on est retourné en voyage, en vacances. Et ça veut dire que, surtout pour euh, ce qui me concerne à moi, j'avais beaucoup d'énergie qui était prête à, à exploser. Et je crois quand même que j'ai pu faire beaucoup de bonnes choses.
1: Dans un contexte qui était difficile de manière générale, hein, mais on, on va y revenir.
3: Oui, les contextes politiques, c'est toujours euh, compliqué, mais c'est pas parce que c'est difficile que. C'est un problème, en tout cas, pas pour moi. Alors, Michael Freilich, euh, cela dit, on va, revenir, on va revenir au fil de l'émission.
2: Vous l'a expliqué un peu en antenne. On va d'abord parler de votre parcours. On va revenir bien en arrière. Alors, vous avez 42 ans, vous êtes marié, vous êtes papa. De combien d'enfants
3: J'ai quatre enfants. Vous avez bien travaillé. Merci beaucoup. Et quatre garçons. Alors, en plus. Alors, ouais. c est, c est, madame est contente euh, Madame aurait vraiment voulu avoir une petite fille. Mais ça arrive à un moment que... Euh, ouais. Ça marche pas. On a ouais. essayé toutes les, tous les recettes, tous les secrets qu'on nous a dit, mais c'était que des garçons. Il y avoir de l'ambiance <rire> à la maison, hein. C'était ouais, 4 la plus 1, 4 plus 1 garçon. Il, euh... il en manque 6 pour l'équipe de football ou 5 pour le miniane, comme on veut. Voilà, exactement. Alors... Non, le plus jeune, il a, il a 5 ans. Le, le plus âgé, il a 17 ans. Donc, c'est un peu tous les âges, mais, euh... C'est surtout, euh, non, je suis, je suis très fier d'être papa de quatre garçons et c'est chaque jour, euh, comment dire, uh, good fun en anglais. Ma femme est anglaise, donc on parle beaucoup de l'anglais aussi. Euh, donc, euh, ouais, je suis très content.
2: <rire> on, on, on va revenir, euh, on oublie de dire aussi que vous êtes bien sûr député fédéral pour les personnes qui ne le, le savent pas à la NVA C'est important, on reviendra bien entendu tout au long du, du parcours sur la NVA Avant ça, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes né en verse vous avez étudié en Anvers Racontez-nous.
3: Alors, euh, oui, je suis né à Anvers, euh, ma maman est née à Anvers et j'ai fait l'école à Torah jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai eu mon bac. Euh, après, j'ai fait la yeshiva un an en Angleterre, un an en Israël et j'ai continué mes études euh, aussi à, en Israël, à, à Jérusalem, à, au Machon Mahonlev euh, et après j'ai fait mes études euh, aussi aux États-Unis. Et, et donc, euh, voilà, j'ai vu un peu euh, tous les différents systèmes d'éducation euh, qui sont importants euh, et, et, de la, et de la yeshiva et de l'université, euh, soit en Belgique, en Israël, aux États-Unis. Donc, je peux dire que je suis un all-rounder. Ok. Alors, juste après vos études, qu'est-ce qui se passe alors, euh, après les, mes études, mais déjà pendant mes études aussi, j'ai commencé à écrire pour le euh, journal, le mensuel de mon, euh, mon grand-père, Louis you. Davids. Dans le temps, ça s'appelait « Belgis Israelitis Wakeblood ». C'est un, un long, un, un long euh, nom et c'était un, 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 un journal en fait. Il, il sortait chaque semaine et donc, comme j'étais en Israël, je lui avais posé la question, je crois que j'avais 19 ans. Euh, si je pouvais pas écrire une, euh, une newsletter une fois par semaine euh, correspondant à, à, à Jérusalem. Et il a dit, ouais bien sûr, pourquoi pas. Mm -hmm. Et j'ai fait ça et, et c'était directement quelque chose qui m'a passionné. Vous aviez le sens
2: de l'envie d'écrire déjà, un, un, un sens de l'écriture. Vous, vous saviez que vous vouliez faire quelque part du, du social parce que finalement, c'est vers là que vous allez à la fin
3: pour aider ai, les gens. J'ai commencé à écrire le premier journal de l'école quand j'avais 12 ans et directement, je me suis dit, euh, ouais, je veux bien faire ça parce qu'on est toujours une personne, on a une voix. Mais si on écrit et on peut publier quelque chose, alors on peut arriver à beaucoup plus de personnes. Et donc, euh, ça, c'est un peu l'idée de, 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 de le journalistique aujourd'hui. Hein? Donc, euh, on est ici dans un studio, on a, on a une conversation entre trois personnes, mais on espère qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui nous entendent.
1: Et vous, vous, ce que vous écrivez à l'époque, c'est des de la chronique ou bien c'est déjà des, des, des vues plus engagées par rapport
3: à, à ce que vous croyez, ou à ce que vous voyez, ou à ce que vous constatez Oui, alors ça a commencé simplement avec l'actualité, et il y avait beaucoup d'actualité, c'était dans le, dans le temps après que les accords d'Oslo euh, ont, ont, ont explosé, quand il y avait beaucoup d'attentats, quand c'était vraiment à, à un moment très difficile en Israël, et donc, il y avait assez de, de l'actualité chaque jour, des choses qui se passaient. Il y avait euh, Yasser Arafat qui était à, à, à Ramallah. On avait Ariel Sharon qui est devenu le premier ministre qui l'a euh, enfermé, en fait, dans son euh, compound. Et donc, seulement sur l'actualité, il y avait déjà assez à écrire. Mais bien sûr, même dans un... un, 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 un un texte qui est, qui est assez neutre. Je crois que la personne qui lit va directement comprendre un peu est qui est la personne derrière. Les ouais. opinions. Les opinions, ouais. Vous devenez à un moment rédacteur en chef du magazine
2: Youtube Actuel. Ça dure 12 ans. Vous nous expliquez un petit peu.
3: Voilà. Alors, euh, j'avais 24 ans. Mon grand-père, il, il, il allait en pension. Il avait déjà plus de, il avait presque 70 ans. Et alors, on avait plusieurs options. Qu'est-ce qu'on va faire avec le, avec le journal euh, Et alors, ensemble avec ma maman, on a pris, parce qu'elle travaillait aussi, elle, elle faisait tout ce qu'il y a à faire avec la publicité. Euh, on a pris la décision de, de reprendre, mais de, mais de changer. Ça veut dire de, de moderniser euh, sur plusieurs points. Alors, d'abord, on que, a est -ce changé Est-ce que c'était rentable
2: C'est rentable d'avoir un, un, un magazine Alors,
3: un, un journal, c'était difficile. Euh, alors, on s'est dit, mais effectivement, si on va changer et devenir un magazine qui sort une fois par mois, on a plus de chances d'être de, rentable parce qu'alors, on a le même nombre de, de gens qui font la publicité, mais ils ne doivent pas mettre chaque semaine, ils doivent mettre une fois par mois. Et donc, on a commencé comme ça. D'abord, on a changé le nom parce que euh, « Belkis Israélite » c'est un nom archaïque, c'est très long. Et beaucoup de gens faisait la faute, surtout en Flandre, Israélis et Israélitis. C'est quoi C'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que Israélitis n'a rien à faire qu'Israël, c'est les juifs. Euh, et c'était trop long. Alors on a pris simplement Yautz, actualité, euh, traduire ça en flamand, je crois que c'est actualité juive un peu. Euh, donc c'est très, euh, très court comme nom, mais c'est un nom qu'on peut aussi mettre dans la presse. Et en fait, mes études, ce n'était pas euh, le journalistique. Mes études, c'était le marketing. Et moi, j'ai toujours dit, pour moi, Yoast Actuel, c'est un, un, une affaire de marketing parce qu'il faut pouvoir, avec un petit magazine, quand même avoir un grand impact. Alors, ça veut dire d'abord, il faut pouvoir rentrer dans la presse. Et deuxièmement, ça doit être rentable. Ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui veulent faire la publicité et qui veulent payer pour la publicité. Alors, en fait, le deal que j'ai eu avec ma maman, c'était euh, mon job. Parce qu'elle était directrice. Moi, j'étais rédacteur en chef. Mon job était pas seulement d'écrire des textes, mais d'arranger que partout où elle allait et elle toquait sur la porte en demandant « Est-ce que vous, vous voulez faire une pub ?» et les gens demandent « Vous êtes qui ?»« Je suis Yodz Actuel. » Qu'il n'y a personne qui puisse dire « C'est qui Yodz Actuel C'est quoi Yodz Actuel ?» Et quand même, je crois qu'on a eu un, un grand succès. Et directement, dans le premier numéro, on avait l'interview avec Karl de Hucht, qui, dans le temps, était ministre d'affaires étrangères. Euh, et je crois qu'il faut avoir l'ambition. Il ne faut pas se dire, ouais, on est trop petit, ils ne voudront pas donner un interview. Euh, donc, on a directement joué au, au plus haut niveau et, et on a eu du succès parce que beaucoup de nos histoires ont été reprises dans la presse nationale, mais plusieurs fois même internationale. Mais, mais à la base
2: vous vous êtes adressé à la communauté juive d'Anvers
3: on s'adresse à la communauté juive de la Belgique donc ça veut dire effectivement tout le monde qui lit le flamand oui. mais aussi à tous les amis de la communauté juive parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs mais qui veulent comprendre le judaïsme qui, qui ont des amis qui sont juifs on a, et on a aussi fait assez du marketing ça veut dire que le magazine a été envoyé à plein de politiciens à toutes les euh, bibliothèques en Flandre à des écoles et donc comme ça on avait un reach qui était vraiment beaucoup plus grand et, et, euh, et ça, ça a vraiment aidé à, à grandir le nom de Yachts Actuel.
2: Et ça, ça dure combien de temps à la tête de, de Yachts Actuel
3: et qu'est-ce qui vous fait euh, switcher Alors, euh, à un certain moment, quand on fait quelque chose déjà dix ans, on se pose la question, est-ce qu'on va rester faire ceci euh, Mais comme vous le savez, tout ce qui a à faire avec les, les, les publicités pour mettre dans le, dans le print, eh, c'est difficile. Parce qu'il y a plus en plus qui vont online et pour un pour un médium comme Yotz actuel online en Irlandais, c'est une niche qui est vraiment très petite donc là on pouvait pas vraiment euh, grandir ce qui veut dire c'est que il fallait euh, changer le magazine pas pas chaque mois mais chaque deux mois et aujourd'hui ça existe encore je suis plus rédacteur en chef mais il sort une fois par euh, quatre mois donc euh, par trois mois donc on, il sort encore quatre fois par an et alors on voyait aussi, le futur, ça sera difficile. Et il y a eu des colloques ou des, des organisations qui font la même chose, mais en Italie, aux États-Unis. En fait, tous les journalistes des de, de, de mensuels juifs qui sont venus ensemble à, à Jérusalem pour une conférence de la presse juive mondiale. Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va Comment on continue à grandir Et on voyait que c'était partout la même chose, c'était partout le même problème. Et la solution, la conclusion était que... Surtout pour les communautés plus petites, comme en, comme en Belgique ou en Italie, où ils sont, ou en Hollande. La seule façon pour un magazine juif de, de pouvoir grandir, c'est s'il y avait de l'aide extérieure. Ça veut dire ou bien de l'aide de l'État, mais il y a d'autres actuels n'ont jamais reçu de subside. ou bien trouver, comme on dit, un, un mécène qui donne d'argent, un patronage, quelqu'un qui dit on va soutenir ça pour une bonne cause. Mais c'est pas facile de trouver euh, des gens qui veulent soutenir ceci. Et, je me suis dit, euh, il faut lentement penser à d'autres choses. Et comme rédacteur en chef, j'avais quand même assez de bonnes relations avec plusieurs partis politiques, parce qu'on avait, une fois par an, euh, les interviews avec les, les chefs de parti, les chefs de groupe, avec le bourgmestre de, de la ville. Et j'avais un contact avec Barth de Bèvre, qui en fait, au début du parcours, euh, était très difficile. Euh, on avait un, un accrochage, si je peux le dire, euh, au, au début de, 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 de sa carrière, ou au début de ma carrière, au début de sa carrière euh, quand il était en train de grandir. Et en fait, ce que j'avais appris une fois que je l'ai rencontré, c'est qu'il ne connaissait pas la communauté juive. Il n'avait pas vraiment une idée. Et c'était un collègue à moi, uh, André Gantman, qui est aussi euh, de la communauté juive, qui était dans le temps échevin, euh, qui était assez proche de Barthes de qui lui a dit, écoute Barthes, je vais t'apporter à rencontrer euh, Monsieur Herschel Fink, qui était un rescapé de la Shoah, qui a survécu, et euh, ils sont allés parler, ils sont allés voir, et, et, et c'était euh, un rendez-vous qui était prévu pour une heure, mais ça a duré 3-4 heures, et Barthes était vraiment très impressionné, et il a, il a vraiment ouvert les yeux, il a compris qu'est-ce que c'est la communauté juive, qu'est-ce que c'est la communauté juive d'Anvers, c'est quoi le rôle d'un bourgmestre. Et depuis lors, lentement, euh, il était très favorable à, à, à la communauté juive, à la, à la défense, à la protection de la communauté, euh, à, au soutien à, à l'Israël, euh, soutien à la communauté juive avec quand il y avait besoin des questions pour euh, des rénovations des synagogues, quand il y avait des questions pour euh, mettre des, des caméras pour la protection, quand Israël avait euh, beaucoup de critiques internationales au Parlement, le seul parti qui le soutenait, c'était la NVA. Et aussi, euh, je crois que c'était en 2015 ou 2016, Barduev a dit très clairement, oh, euh, quand il y avait euh, le 1er mai, la mémoire de la, de la Shoah, il a dit que... La, la, le, be hein, le mouvement flamand pendant la Deuxième Guerre mondiale était, euh, euh, était faux en ce qu'il faisait et pas seulement ça. Après la, guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il mettait trop, euh, le point sur, euh, le, trop peu le point sur la collaboration et il dit que c'était la page la, la plus noire de, de, du mouvement flamand et il faut le, le reconnaître et il se distançait tout à fait et, et, et aussi personnellement hein même en, en l'été passé il, il était visité euh, des camps de concentration avec ses enfants avec sa famille il disait c'est important que vous voyez ça avec vos yeux et donc moi j'ai appris euh, euh, à connaître Bart Weaver comme une personne on parle beaucoup d'années hein, on parle de 10 15 ans une personne qui est qui est très sincère aussi envers la communauté juive qui veut comprendre qui veut aider et qui, euh, qui est ouvert à la communauté juive.
1: On va peut-être revenir deux minutes sur votre parcours, sur ce moment charnière, ouais. parce que la relation avec Bardow Weaver, elle, elle vient dans le temps, comme vous dites, mais avec Bardow Weaver et les autres personnes aussi euh, au, au niveau du mouvement, j'imagine, et du parti. Euh, donc vous, vous êtes là à ce moment où vous dites, yo, c'est terminé. Ouais. On va passer sur autre chose. Ouais. J'ai des contacts avec plein de gens que je connais dans la politique, mais... C'est -ce, le, le, la, la sensibilité qui vous fait le plus, enfin là où vous êtes le plus, où vous touche, qui vous touche le plus, c'est la NVA à ce moment-là, parce que on peut dire, enfin, je, je sais pas, on est en quelle année plus ou moins. On parle de 2019, donc ce n'est pas il y, très... ah, y a très longtemps. Ce n'est pas il y a longtemps, est déjà le mouvement, le parti politique qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un, un parti majoritaire, ouais. Ouais, ouais, déjà ouais, ouais, a, ouais, important, ouais. etc. Et donc vous dites, moi j'aime, j'adhère, ça c'est des, des idées vers lesquelles je, je veux aller, et c'est là que vous allez vers... Il y a vers, deux vers, aspects pardon, dans
3: oui. cette histoire-là. D'abord, il y a l'aspect euh, personnel, et après il y a l'aspect politique. Alors l'aspect la, personnel, c'était que je me demandais... Les gens que je connais bien, parce que je connaissais beaucoup de politiciens, j'allais interviewer des politiciens, où en fait ils sont les amis les plus proches. Les gens que, que je connais qui sont les, les, les plus proches de la communauté juive. Et, et j'étais bien sûr très proche avec André Gantman, qui est lui-même membre de la communauté, qui était NVA. Euh, Ludovic Kampenault, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais Ludovic Kampenault était un échevin euh, envers On l'appelle. Euh, le, le, le membre de la commune de, 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 de la. de la. Collège, qui, qui est membre de la communauté belze chassidique. Donc, il n'est pas juif, hein, mais il est vraiment tombé amoureux sur la communauté belze. Il, il allait deux fois par an en Israël. Quand, quand il s'est fiancé, il a fait sa Haifa avec sa copine. Il a, il a appris le yiddish. Euh, il était vraiment fou de la communauté euh, belze, mais Chabad aussi à hein, Anvers. Et c'était quelqu'un qui aidait. Euh, avait des aspects euh, financiers pour la communauté. Euh, il était aussi la personne dans le parlement parce que c'était aussi un, un membre du parlement fédéral. Dans le temps, quand il y avait, euh, je crois que c'était euh, Louis Michel qui avait proposé des sanctions sur euh, les diamants qui sont apportés d'Israël. Alors lui, il a dit no way, on laissera ça, on, on, on laisse jamais passer ceci. Euh, donc Ludovica, Campenos c'était un, un très bon ami personnel aussi. Il y avait Anne-Krider qui était très proche d'Israël, qui, même maintenant, elle était à Tel Aviv pour les vacances. Donc je me suis dit, si je regarde un peu les gens qui, avec qui j'ai beaucoup à faire et qui sont vraiment des, donc, des amis, des copains, ils sont à la NVA. Euh, et aussi, tout ce qui a fait faire avec, avec euh, la, la vision économique, parce que euh, la NVA, c'est un parti libéral économique. Hein, c'est un peu comme la VLD sur ce point-plan. À part que, bien sûr, on a des principes, et que chez la VLD, euh, les principes sont vendus euh, euh, pour euh, pour avoir un, un, un bon un bon poste. Alors, euh, et aussi, vous, avez, vous devez savoir, Annick de Rieder, Van Kampenhout, André Gattmann, c'était tous des ex-VLD, mm. hein, des ex-MR. Alors, je leur ai demandé aussi, pourquoi vous êtes allé à la NVA, qu'est-ce que ça vous... Euh, « pourquoi, pourquoi, vous, pourquoi vous avez changé ?» Alors, eux m'ont expliqué. En fait, ils avaient, ils avaient raison. Ils, ils ont dit euh, « Ce pays, comme on le connaît aujourd'hui, il ne marche plus. Il y a trop de blocages, il y a trop de blocus. Et on peut dire, effectivement, à un côté de l'extrémité, on a euh, le mouvement qui veut euh, une Flandre indépendante. Mais en fait, la NVA, aujourd'hui, demande une confédération. Ça veut dire que, oui, la Belgique restera, le drapeau restera. Et moi, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je peux, bien sûr, aussi vivre avec, parce qu'économiquement, il faut que ça change. On, on va
1: reparler de tout ça, parce que vous, on, on, vous, vous touchez à plein de sujets qu'on a envie d'aborder de manière plus profonde et plus
2: spécifique par après. On, on, va marquer, euh, on va marquer, Michael Freilich, une première pause musicale. On vous avait demandé, comme à tous nos invités, de choisir un morceau. Alors, vous nous
3: expliquez lequel et pourquoi, Yerushalayim Sheldhav oui, alors Yerushalayim, Shel Zahav, bien sûr, c'est une chanson qui, euh, qui me touche chaque fois que je l'entends, c'est une chanson super émotionnelle et euh, j'ai habité en Israël, j'habitais à Yerushalayim quand j'étais étudiant et c'est une des, une des plus belles villes, c'est une ville qui est, qui est tellement spéciale et euh, chaque fois que j'entends ça, ça me rappelle au, au moment que, que j'y habitais aussi quand j'étais jeune marié, pendant six mois on habitait à Yerushalayim, donc en fait, et personnellement pour moi euh, et, et et pour euh, tout ce qui en fait je suis je suis belge je suis juif, Yerushalayim, c'est c'est la religion mais c'est aussi euh, sentiment donc il y a tellement de choses qui qui passent là chaque fois que j'entends cette chanson que je pensais que aussi pour euh, les gens ici, peuvent euh, encore une fois l'entendre. Et
2: vous, vous avez des, des amis, j'imagine, non juifs ou des collègues non juifs
3: qui connaissent aussi la chanson Vous l'avez fait découvrir euh, Oui, j'essaye souvent. Euh, y a des, tout le monde connaît la Havana Guila mais ça, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas tellement bien connu. Euh, alors, quand j'envoie ça à des, à des collègues ou à des gens, j'envoie toujours la traduction aussi, parce que c'est en hébreu, bien sûr. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants.
0: sous
2: Magnifique version de Yerushalayim Shelvav.
0: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
2: C'est sur le 90.2, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, il y a les caméras qui tournent et vous le savez, et puis vous vous retrouvez également sur les, les plateformes de, de distribution comme Spotify, Apple Podcast et toutes les autres, je sais pas, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a d'autres, on donne toujours ce, celle-là, et puis vous avez aussi une nouvelle application euh, à télécharger sur, euh, sur l'Apple Store ou sur le Google Android où vous pouvez retrouver toutes les émissions de Radio Judaica. Quant à nous, on va entamer la deuxième partie de notre émission, bosse avec notre invité michael frailey alors on est arrivé à, à ce moment charnière où vous
1: passez euh, vous, vous rentrez en politique vous décidez de la politique à, à, avant avant qu'on qu qu passe à, au contenu vraiment de vos missions de ce que vous faites et de votre action peut-être une dernière chose pourquoi la politique Parce qu'en définitive, euh, vous avez fait du marketing, vous avez travaillé dans un journal, vous êtes au sein, on, on est euh, année 2018-19, quelque chose comme ça. Il y a euh, beaucoup d'autres choses possibles dans le média, dans la pub, dans la com, qui euh, sont très porteuses, peut-être. Pourquoi la politique C'est parce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe
3: autour de vous à ce moment-là Ou vous voulez changer le monde oui, bien sûr, il y a tout le monde qui veut essayer de changer le monde, mais je crois que ce que moi j'avais vu euh, comme journaliste, c'était que euh, en fait, les politiciens, c'est des, des hommes et des femmes comme, comme vous et comme moi. Hein? Donc, y a, au plus proche qu'on est, on comprend qu'en fait, ce sont que des gens qui travaillent, qui essayent de faire le meilleur qu'ils peuvent. Et euh, si on me donne une possibilité d'être élu comme membre au Parlement fédéral, et donc en fait... Parler pour euh, pour tout le peuple, c'est quelque chose que euh, qu'on qu peut pas dire non. Donc en fait, c'est pas que je l'ai cherché, on me l'a on me l'a offert hein, parce que dans une des conversations avec Bardeevre, j'ai expliqué, je suis content d'interviewer, on espère pouvoir faire ça pendant beaucoup d'années, mais il faut comprendre que y a ça sera difficile, comme toute la presse a difficile, surtout toute la presse euh, en print. Euh, et alors là, il m'a dit ah, "Michel, t'as pas jamais pensé politique Je dis. Ouais, peut-être. Alors voilà, quelques semaines après, il m'avait contacté. Tu sais quoi, quand même, si tu veux, il euh, y a les élections qui arrivent, les élections fédérales 2019, ça te dit quelque chose, on peut te donner une bonne place. Et euh, voilà, j'ai pris, il m'a dit, euh, tu as 24 heures pour me répondre. <rire> voilà. <rire> Alors, euh, on a pris la décision, j'ai parlé avec plusieurs euh, copains, avec ma femme, bien sûr, avec la famille, et c'est une opportunité qu'on ne soit pas chaque jour. Hein. Et si on sûr. peut aider à... Euh, et, et, et aussi, ce n'est pas seulement pour moi. Hein. Je veux dire, moi, je suis membre d'une communauté. Tout le monde est membre ou bien d'une ville, ou bien d'une communauté. Et si je me suis dit que je peux aider, euh, pas seulement tout le monde en Belgique, euh, mais aussi la communauté juive à, 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 à se battre contre l'antisémitisme, à, à défendre l'Israël, à défendre nos valeurs, alors pourquoi pas
1: Et alors, est-ce qu'un jour ou l'autre, ça vous est arrivé, ça doit être arrivé d'avoir euh, des des tensions, des choses où on se dit ben, « avec ça, je ne suis pas particulièrement d'accord » ou ça se gère de la même manière, c'est une, une logique... Euh à l'intérieur du parti, comment ça fonctionne Parce que beaucoup de personnes, certains de nos auditeurs aussi, vont avoir des des, euh, des préjugés sur la NVA. Il y a beaucoup de préjugés sur ouais. la NVA, surtout chez les francophones. Surtout hein. chez les francophones. Il y a énormément ouais. de préjugés. On associe la NVA au ouais. pire du pire. Ouais. Euh, et euh, qu'est-ce que, qu que vous répondez à ça Parce que, quelque part, euh, d'une part, certaines personnes ont commencé à voter pour la NVA aussi, euh, ouais. à Bruxelles ou dans la périphérie. On se dit, ben, tiens, oui. Euh, et... Et à côté de ça, on a quand même cette espèce de diabolisation qui est vue certainement par euh, certains partis. Hein. C'est toujours ouais. partisans. Hein, ouais. Mais
3: alors, ce que moi je dis souvent, c'est il faut voir... Euh, il faut dépasser le discours de l'opposition. Premièrement. Et il faut voir... La NVA, c'est aussi le plus grand parti en Flandre. Hein. En Flandre, c'est 40% qui a voté pour, pour, pour la NVA. Donc, Oh, à mes amis francophones, je dis, est-ce que vous pensez vraiment que tous les Flamands ils sont des antisémites Et si vous pensez, alors pourquoi vous restez dans ce pays Parce que si on dit que 40% euh, des Flamands sont, sont antisémites ou sont anti-juifs, et on sait que les Flamands, c'est la majorité, donc en fait, euh, c'est la majorité de ce pays, il faut partir, mais ce n'est bien sûr pas le cas. Le fait aussi et, et que la NVA été dans le gouvernement fédéral ensemble avec le PS... Euh, sorry, avec la MR, okay. ça a beaucoup aidé. Euh, les gens ont vu Yambon, Yambon qui n'était pas vraiment connu. Euh, donc, je crois que Yambon, Iamb, il, il est devenu un politicien très populaire, mais aussi en, en, en Wallonie, aussi euh, en région francophone. Après qu'il est passé ministre, après les attentats, bien sûr, il était, il était très, euh, très populaire. Donc, notamment, les gens comprenaient la NVA, C'est pas ce c'est pas la même chose. Et aux gens de la communauté juive, je dis, écoutez, pour nous, c'est important euh, le combat à l'antisémitisme. Et qui fait quelque chose au combat à l'antisémitisme C'est la NVA. Par exemple, la NVA a toujours critiqué l'UNIA, qui faisait presque rien quand ça venait à des, à, à des attentats antisémites. Presque rien, mais encore toujours. Hein Donc, NVA a dit non, il faut euh, aussi faire quelque chose contre euh, l'antisémitisme, beaucoup plus que vous, que vous faisiez aujourd'hui. Après, on a la défense israélienne. Ici, si on va voir ce qui se passe au Parlement fédéral, c'est vraiment terrible. C'est vraiment, 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 vraiment terrible les, les partis de A à Z, de droite à gauche, qui sont anti-Israël, hélas. Le, notamment le PTB, c'est quoi votre opinion sur ouais, le, le sur PTB Le PTB, c'est terrible. <rire> c'est vraiment terrible. Euh, et ces gens, je ne crois pas qu'ils sont intéressés dans la paix au Moyen-Orient, ils ne veulent pas seulement ça, ils veulent importer le conflit ici. Ils veulent importer le conflit. Euh, mais, mais hélas, la même chose avec, avec le VLD, hein, Vincent Van Kuykenborn, qui est ministre, qui maintenant s'était sur le sujet, mais on sait qu'il allait visiter Sheikh Ahmed Yassin, qui était super pro-palestinien, euh, on, a, on a la même chose avec Houdel Likens, qui a repris, qui, euh, qui n'est pas très pro-Israël, on a la même chose chez CDNV, le chef de, 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 de la commission d'affaires étrangères, c'est Mme Elze Vanhoef, euh, c'est CDNV, mais en dehors de la commission, elle va plaidoyer activement pour le boycott Israël. Alors, la, la relation Israël,
1: si on en parle maintenant, au niveau de la politique belge, au niveau du fédéral, est-ce que pour vous c'est de l'idéologie, la réaction actuelle, soit de l'idéologie, est-ce que c'est euh, de l'incompétence ou de, ou, de ou de la méconnaissance
3: euh, est, que, Comment est-ce qu'on explique, en fait ce Je pense? crois que c'est tous les trois choses, plus il faut ajouter euh, des, des raisons électorales. Merci. Je crois que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut ajouter. Je crois qu'il y a beaucoup de partis qui en fait, euh, ils sont pas ou des gens qui sont pas anti Israël, mais ils voient que ça, que ça se vend bien. C'est un, bon un bon sujet. C'est surtout c'est les socialistes parce que je connais plusieurs d'entre eux euh, qui me disent « ouais en fait on comprend, mais euh, en fait nos, nos électeurs si on peut vraiment les chauffer contre Israël et que nous on est là pour les défendre, alors ils vont voter pour nous. Donc on a d'abord ceci, purement électoral, on a le fait que les gens ne connaissent pas le sujet, pas du tout, ils n'ont jamais été en Israël, ils me parlent d'apartheid, je leur ai dit eh, « apartheid », mais un instant, il euh, y a des membres du Parlement, il y, de, 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 y, y, a, y, a, y a des ministres arabes, et alors ils me regardent, et alors, en fait la conversation s'est finie. Donc, ils comprennent pas, ils sont jamais allés voir, euh, ils veulent pas aller voir non plus. Hein. Mm. Alors, c'est tout ensemble, effectivement. Ouais. Vous,
2: vous vous sentez euh, esselé, justement, au sein de, de ce Parlement euh, fédéral. Est-ce que vous êtes le, le seul meilleur habib euh, de, 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 de Belgique à, à, à défendre Israël, ou finalement, vous êtes des collègues, bon, vous l'avez dit, à, à la NVA, qui sont, qui sont peut-être un, un, un peu plus proches que vous Est-ce qu'il
3: y a, a d'autres députés fédérales qui adhèrent avec vous aux idées euh... Allez, on a on a vu que Georges-Louis Boucher de la MR, mais il n'est pas dans le Parlement fédéral, il est un sénateur, il est, il est sorti quand même assez fort en défense d'Israël contre la PTB. Euh, mais pour le reste, au Parlement fédéral, c'est que Peter Drover, mon chef de groupe, et Théo Franken et Daria Safai, qui sont là pour défendre l'Israël. Euh, et pour le reste, je crois, et, et moi-même, bien sûr, mais pour le reste, sur les 150 membres, euh, la plupart... Connaissent pas ou sont pas très, euh, très pro-israël ou veulent pas apprendre à connaître non plus.
2: Nickel Freilich, vous avez fait une, une première campagne, si je me trompe pas, euh,
3: 13 000 voix de préférence? environ, je crois que c'était 13, 13900 900, ouais. Ce mal. qui
2: est, ce qui est, ce qui est beaucoup, euh, quand on commence en, en, politique, il me semble. Comment on fait pour, pour atteindre un chiffre comme ça de 13 000? Parce qu'on peut dire que la communauté juive ou une partie va voter pour vous, mais pas que parce qu'ils veulent pas mmh. tous voter NVA pour les raisons, pour les raisons dont, 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 dont on, on a évoqué à quelques secondes. Mais ça veut dire qu'il y a, il y a des, j'imagine aussi d'autres qui ont voté pour vous, qui, qui croient en vous.
3: Oui, mais j'espère bien. La communauté juive, on a 20 ou 25 000 personnes de la confession juive, mais il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens qui ont moins de 18 ans, il y a beaucoup d'étudiants qui sont aux États-Unis, en Israël, à Yeshiva. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas belges. Ma femme, mon épouse, n'a pas pu voter parce qu'elle était anglaise. Ça a changé, maintenant elle a reçu son euh, passeport Elle, pourra, elle belge. pourra voter pour vous. Elle une, pourra une voter vote pour plus moi. Aux donc, élections. on a beaucoup de, beaucoup de gens qui ne viennent pas de la Belgique. Donc, en fait, si on prend le, le nombre de, de, de membres de la communauté juive qui peuvent aller voter, je crois que ça arrive à 3 4 000, et donc, les 13 000, j'étais très content parce que ça montre aussi que mon parti, en fait, il est, et c'est vrai, hein, il est ouvert à tout le monde. On a des membres comme euh, Asita Kanko, qui vient euh, euh, de l'Afrique. On a des gens comme Zuhal qui vient, qui est en, en fait, euh, de la Turquie. Il y a beaucoup d'années, donc, on a un parti qui est ouvert pour tout le monde. Et ce que nous, on dit, c'est que, en fait, qui peut être membre de, de notre communauté C'est tout le monde qui veut être intégré, tout le monde qui veut travailler à... À faire de notre pays et de la Flandre une, une, une meilleure région, pourquoi pas. Et je crois que les gens qui votent pour la NVA ont compris ça. Et, et, et je suis, bien sûr, clairement membre de la communauté juive, mais je suis aussi membre mmh. de la communauté flamande. Et, et ça, c'est pour moi, c'est important. Les gens voient que je, je peux être compétent, pas seulement en défense d'Israël, mais par exemple, au Parlement, je fais cybersécurité, je fais télécommunication. Et là aussi, je dois dire que... Je, je peux être content que j'ai eu des, des succès, et les gens voient que ce n'est pas seulement quelqu'un qui est que un one-trick pony. Avant
1: de parler de, de ce que vous faites au niveau du fédéral, donc la ligne directrice, le, le, le point commun justement de cette personne, c'est euh, la volonté d'un futur pour la Flandre
3: qui est différent que ce qu'on lui
1: promet aujourd'hui.
3: En fait, euh, la NVA veut que tout, toute personne puisse recevoir la politique dont il a choisi. Ce mm. qui veut dire, c'est qu'en Flandre, on vote droite, et en Wallonie, c'est surtout gauche ou extrême-gauche, euh, ou plus gauche, il y a, il y a très peu de, de centres. Alors, euh, ce qui veut dire, c'est que personne ne reçoit aujourd'hui en fait ce qu'il veut. Personne ne reçoit ce qu'il veut parce qu'il faut travailler ensemble, et alors il y a un qui dit on va à droite, et l'autre dit on va à gauche, et alors il n'y a personne qui bouge. Alors en fait, la NVA veut que tout le monde reçoit la politique pour, euh, dont, dont elle choisit. Et, et donc, c'est ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, ce pays est ingérable On voit effectivement il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On a besoin d'une confédération où tout le monde peut, être, peut, peut, peut faire ce qu'il veut et être… Ouais.
1: Et justement, le confédéralisme dont on entend beaucoup parler, parce que voilà, c'est des mots et peu de personnes vont regarder ce qu'est ce, ce qu le confédéralisme par rapport au fédéralisme. Par, c est, c est, si vous devez l'expliquer… Euh, Confédéralisme fort de Confédéralisme,
3: donc, c'est que chaque région, euh, surtout la, la Flandre et la Wallonie, donc là, on parle le néerlandais ou on parle de le français, euh, peut se gérer elle-même, peut décider l'âge de pension, peut décider sur l'immigration, sur les, les, les peines de prison. Euh. La seule chose, bien sûr, qu'on ne sait pas faire, c'est avoir une armée flamande et une armée euh, wallonne. Et donc, une équipe de foot. Et une équipe de foot. Donc, mm -hmm. le chocolat, le roi, l'équipe de foot restera. Et, et, et pour le monde extérieur, ça sera la Belgique. Mais en interne, en fait, la politique, euh, combien des impôts on va payer, jusqu'à quel âge on va travailler, ça sera sur niveau des régions.
1: Est-ce que ça va au-delà de, de l'usage de la langue aussi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stigmatisés par la langue. Il y a des gens qui disent, ah, « Oui, moi, je veux très bien NVA, mais je n'ai pas envie qu'on m'impose de… » Quelque part aujourd'hui, à notre époque, est-ce qu'on peut encore mettre l'usage d'une langue dans, dans le monde que... planétaire comme étant un, un, un cheval de bataille. Je, je parle vraiment de gens qui disent, moi j'ai les mêmes idées politiques, j'ai les mêmes idées, j'ai envie de, mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée qu'on me, entre
3: guillemets, force à parler une certaine langue là où mais je suis. La, la NVA ne force personne à rien. La NVA dit que si on habite en Flandre, il faut connaître le flamand. Et c'est évident. Si on habite en Wallonie, il, il faut parler le, le français. Si on habite à Bruxelles, c'est mieux qu'on parle les deux. Et en fait, mon grand-père, Louis David, euh, il, il a toujours dit, c'est important que la communauté juive euh, à Anvers parle un bon flamand. Il faut être bien intégré euh, parce que ce n'était pas toujours le cas. Euh, et, et, et si on voit, en fait, en fait, Anvers était un peu une exception, surtout les communautés. J'étais en Italie, la communauté euh, juive italienne euh, parle italien. En Angleterre, ils parlent l'anglais avec un accent anglais. Donc, dans tout le monde, on a, on a, on a la communauté juive, là, c'est yiddish, on parle beaucoup de français, il y a beaucoup d'anglais, mais il faut être réaliste. On habite en Flandre. Si on veut avoir un travail, un boulot, si on veut avoir du mm -hmm. respect, il faut connaître la langue. Et ça, c'est tout ce que la NVA a dit. On ne va pas forcer des gens, qui par d'autres à, à Liège, de, de, de parler le, flam le, le flamand s'ils ne veulent pas.
2: Michael Freilich, alors, question, est-ce que dans le fond, vous, vous pensez vraiment que les Juifs ont encore leur place en Europe et notamment en Belgique Je vais revenir, je vais aller un peu plus loin dans l'explication. Alors, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines encore, hein, pendant, pendant, on, il, y a, il y a eu cette loi sur la Shrita. La Shrita, c'est l'abattage rituel les, les, à, à quelques... À quelques Petit, euh, à quelques électeurs près, euh, on ne savait plus manger casher en Belgique, ou du moins on devait l'importer. Est-ce que ça, si, euh, si Bruxelles n'avait pas été là pour euh, quelque part sauver un peu, euh, sauver un peu cette, cette histoire d'abattage rituel, vous vous dites, bah, les Juifs finalement ils n'ont plus leur place en Belgique
3: Non, je crois que euh, la communauté juive a surtout une place en Belgique. Si on parle avec les politiciens, ils vont tous le, le, vous le dire aussi. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle a aussi dit que euh, il n'y avait jamais eu de, de, de question d'interdire de, de, de l'importation de la viande cachée. L'importation, non, mais c'était le fait de...
2: Vous auriez été embêté vous, personnellement, si c'était passé. Mais moi, je veux dire, moi, j'étais toujours... Euh, et,
3: et, et, vous avez défendu lu, ça. Moi, j'ai défendu la Shrita. Ouais, bien sûr. Et en fait, une des raisons aussi pourquoi je suis rentré dans la politique, c'est pour assurer que qu ce qui s'est passé avec la Shrita ne se passe pas avec la Britmila. Ils en ont parlé, d'ailleurs. On parle encore toujours et, et, et je vous explique. Moi, je pense que la communauté juive, hélas, n'a pas fait son travail de PR comme il faut, assez longtemps et assez bien, et on est arrivé à un moment qu'effectivement, on a interdit l'abattage rituel, mais beaucoup de politiciens n'ont jamais entendu la communauté juive, jusqu'à ce que c'était déjà trop tard, jusqu'à Gaïa et les, 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 les groupes qui sont pro pour, 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 pour animal ont déjà vraiment euh, empoisonné tout le, tout le débat. Et ce que moi je dis, c'est que ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on voit trop peu, c'est que la shritah est quand même très différente que l'abattage du halal. Il y a un rabbin qui est présent, il y a un, une personne qui doit être entraînée pendant beaucoup d'années, il y a le couteau qui doit être euh, super... Euh, affûté. Affûté. Et en Hollande, par exemple, la communauté juive est venue à un accord avec le gouvernement. Là, il disait, chaque fois qu'il y a l'abattage rituel juif, on a un docteur présent, un, un, docteur, un vétérinaire présent pour être sûr que tout se passe comme il faut. Seulement des professionnels peuvent faire l'abattage rituel. Parce que par exemple, chez les musulmans, euh, tout le monde peut le faire quand, quand ça arrive à leur, à leur fête. Tout le monde prend un couteau et moi je vous dis, si, si vous n'avez jamais fait ça, alors c'est quand même normal que l'animal la, va souffrir. Donc moi je suis convaincu que l'abattage rituel, comme la communauté juive le fait et le faisait pendant des milliers d'années, euh, n'est pas douloureux pour les animaux, mais hélas, on a, la communauté juive et en fait, c'est une période de dix ans, on n'a pas pris le temps d'expliquer ça assez bien, et on est arrivé dans, le, dans, le, dans la situation où on est aujourd'hui, où c'est trop tard pour, euh, pour convaincre des gens de changer, et ça c'est venu vraiment des, une, une, une bataille où, où, où il y a deux champs, et je ne vois plus vraiment de, de situation pour euh, retourner ça, mais, bien sûr, la Cour constitutionnelle a dit que l'importation sera toujours là et sera toujours possible. Euh, ça n'aurait même... pas été une des raisons donc, du fait que les, les Juifs ne se sentent plus à leur place en, en, en Belgique Non. Si, euh, si, bien sûr, demain, on demande d'annuler l'importation, c'est toute une autre histoire, mais il n'y a personne qui demande ça. Et la circoncision Alors, vous en parliez, la Brit Mila Oui. Alors, lentement, on entend des voix qui commencent à dire il faut... Euh, il faut il faut euh, mettre un, 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 une fin à la circoncision et il y a même des pétitions qui se font en Flandre d'ailleurs Petra de Sutter qui est vice premier ministre pour Groen a cosigné le document en disant que la primeilla il faut la il faut l'arrêter parce que ce sont des enfants et les gens qui veulent le faire peuvent le faire quand ils ont 18 ans. Alors euh, c'est quelque chose qu'il faut être conscient que que ça joue et bien sûr ça c'est un thème au niveau euh, fédéral et je suis là, je parle avec mes collègues, j'entends ce qui se passe, j'entends ce qui bouge et je suis prêt de s'il faut euh, mettre les pas nécessaires. Mais je ne crois pas qu'il faut trop y en parler parce que pour l'instant, ça, ça ne joue pas. Alors, parlons euh, quelques, un petit peu de, de votre rôle au fédéral,
1: justement. Euh, Est-ce que, est que vous avez eu dans votre histoire un, une actions qui n'étaient pas au fédéral. Vous, êtes, vous étiez dans d'autres parlements avant
3: Non, non. non donc, juste au, juste au fédéral Juste au fédéral, deux ans et demi déjà. Ok, ouais.
1: super. Et alors, donc, quels sont les, donc les domaines dans lesquels vous travaillez, vos, vos, vos,
3: les dossiers sur lesquels vous travaillez Alors, je fais la cybersécurité, télécommunication et la poste, et aussi l'antisémitisme, le combat contre l'antisémitisme.
1: Tous des sujets qui sont euh, très importants avec beaucoup de... de euh, une, une portée ouais. assez importante. Bon, l'antimétisme est un petit peu particulier, il, il est à part. Les autres, c'est très business, justement. Alors aujourd'hui, cybersécurité, post-télécommunications, on est dans le
3: cœur de euh, beaucoup de choses par rapport au business. La Belgique se porte bien. Moi, je pense que la Belgique peut faire beaucoup mieux. On a vu que sur la 5G, on est tout à fait derrière en Europe. On a vu que ce qui a quand on regarde la Poste, euh, si vous avez acheté euh, une action de de Post il y a dix ans, alors vous allez voir que vous avez perdu de l'argent. Mais si vous avez acheté une action de PostNL ou bien de Royal Mail ou Deutsche Post, alors vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc en fait, là, il y a effectivement un problème. Il y a une, un problème de euh, concurrence déloyale, de B-Post envers plein d'autres euh, joueurs dans le marché. Et donc ça, c'est des points que j'essaie de mettre sur l'agenda. Et quand on arrive à la cybersécurité, alors effectivement, on est beaucoup trop naïf. On n'a pas de ministre de cybersécurité. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors moi, j'ai demandé au Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui est officiellement responsable pour la cybersécurité. Et j'ai dit avec tout le respect, Monsieur le ministre, le Premier ministre, vous avez un agenda tellement chargé, vous avez déjà les, les bagarres dans le gouvernement que vous devez essayer de ménager, vous avez tout ce qui a à faire au international. Pour vraiment euh, dire que vous êtes aussi responsable pour cette cybersécurité, ça ne va pas. C'est d'autant plus important actuellement avec ce qui se passe à l'est,
1: on sait que la cybersécurité et le cyber en général, c'est ça peut être un c'est une des armes aujourd'hui qui sont, faut pas avoir peur des mots, qui sont, qui
3: peuvent être utilisées contre nous, contre les, les pays occidentaux. Oui, bien sûr. Et je pense que là, on peut apprendre beaucoup d'Israël et, et, et plusieurs des, des, des lois que je propose. En fait, je suis allé voir comment Israël se, se, se défend et se protège et j'apporte ça euh, chez nous.
2: Un mot, un mot, Michael Freilich, sur les accords d'Abraham, que vous avez euh, défendu il y a quelques jours, encore au Parlement, d'ailleurs on vous recevait ici à Radu euh, euh, par téléphone, euh, nos collègues de, de la matinale, peut-être un mot sur ces accords d'Abraham qui sont importants et dont, et dont vous dites peut-être qu'on devrait mieux savoir et mieux connaître ce que c'est
3: Effectivement. Alors comme je vous ai dit, je, fais la, je, je suis l'antisémitisme au Parlement, et ça veut dire que j'essaie aussi de trouver des façons et des manières pour que on puisse réduire l'antisémitisme en Europe et en Belgique. Et les accords d'Abraham, pour moi, ce n'est pas seulement quelque chose qui est super pour le Moyen-Orient pour l'Afrique du Nord, mais il faut essayer de voir comment ça peut nous aider ici. Et on sait qu'il y a des grandes communautés musulmanes, il y a une communauté juive. Si on peut prendre la paix qui, a, qui existe maintenant dans ces pays et on peut l'apporter ici, ce serait quelque chose de, de fantastique. Et c'est pour cette raison-là que j'avais euh, arrangé la semaine passée, effectivement, au Parlement fédéral, ensemble avec mon collègue Karl Van Nooy, qui est un sénateur, une conférence pour fêter le deuxième anniversaire de la signature de ces accords, qui était présent. On avait tous les ambassadeurs des pays qui ont signé les accords. Ça veut dire, bien sûr, l'Israël, euh, euh, le, Ma le, le Maroc, Bahreïn, les États arabes unis... Euh, et les, les États-Unis qui étaient présents. Et donc, c'était une très belle conférence. C'était un, un moment où on disait vraiment, écoutez, euh, il faut travailler ensemble et on peut travailler ensemble. Et on voit que, que ça marche parce que j'ai pris l'ambassadeur euh, du Maroc à l'ouverture d'une synagogue à Anvers. Et, et j'ai pris l'ambassadeur de, des, euh, des pays arabes unis. Pour, mettre un, pour, pour faire un, un moment de silence au monument de l'Holocauste. Ce sont des choses qu'il y a plusieurs années, c'était vraiment infaisable. Et moi, j'espère que les gens de la communauté musulmane voient ce, voient ce message-là et se disent ah, « En fait, s'il y a une fois un jour des problèmes entre Israël et, 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 et les Palestiniens, alors il ne faut pas l'importer parce que la paix, c'est possible et on peut travailler ensemble. » Euh, une, peut une dernière question au niveau de ce qui se passe au fédéral,
1: pour l'instant, euh, sur la crise actuelle énergétique, etc. Alors, je suppose que tout le monde vous pose la question, mais comment ça se passe On nous pré prévoit un hiver difficile. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement fait assez euh, Fait pas
3: assez Vot Votre vue là-dessus, c'est quoi Moi, je suis quand même assez optimiste. Je vois que les prix de gaz descendent, et je pense que les mais je, en sans c'est le savoir, mais j'espère quand même que les prix vont plus remonter à qu ce que c'était. Pourquoi Parce que le problème était que tous les pays européens achetaient au même moment ils voulaient euh, avoir le réserve en plein stock, ouais. et alors s'il y a tellement de demandes et, et, et pas tellement euh, du, sur le marché à l'heure d'offres alors le prix va exploser et maintenant que toutes les, les réserves sont déjà bien remplies le prix descend donc moi j'espère qu'on a eu le, le plus grave derrière nous et que les prix vont descendre que ce sera plus facile j'espère je suis quand même assez positif mais le problème c'est ici que le gouvernement fédéral ne sait rien faire parce qu'il n'y a plus d'argent on est en fait comme pays faillite
1: c'est ce que disait Bar de Wever. Oui, c'est ce vrai.
3: Il faut mmh. aller voir, hein, on, on a un déficit de 30 milliards. Il n'y a aucun pays qui a un déficit mmh. tellement grand, euh, sur un tellement petit pays. Donc c'est, c'est, effectivement, c'est tout ce que... On a fait tous les pendant beaucoup d'années qu'on n'a pas investi comme il faut, on n'a pas poussé les gens à travailler. Il y a le taux de, de chômage qui est trop haut, y les impôts qui sont trop hauts, y
1: compris dans les politiques énergétiques. Ce matin, on, on, on reparle maintenant de réinvestir dans le nucléaire. Je veux dire, les gens, ils vont rien comprendre. C'est de la folie entre les batailles pour sortir du
3: nucléaire et les batailles pour réinvestir dans le nucléaire. É écoutez, le nucléaire c'est une énergie clean, hein, donc il n'y a pas de, il y a pas de pollution. Et nous, on a toujours dit qu'il faut essayer de de prolonger les, les centrales. Si on a 50 centrales nucléaires qui se font euh, en, en France, et si on voit qu'on en a aux États-Unis et partout, alors en fait, nous, on va dire non, nous, on sera mieux que tout le monde. Alors effectivement, ça, c'est la politique des de verts et maintenant, on voit quest ce que ça nous donne comme problème.
2: Michael Freilich, on va attaquer les questions de la fin. On va vous poser des questions rapides. On vous demande de répondre rapidement. Pour un politicien, je sais que ce n'est pas évident, mais on va essayer quand même, hein. Alors, c'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
3: Ah, voilà. C est, c est pas et quand question, vous ne savez oui pas, non. vous
2: dites euh, Je ne sais pas, je passe.
3: Oui. Euh, une des choses la plus dangereuse, en fait, c'était que euh, je suis allé prendre des photos comme journaliste euh, photographe à Ramallah, quand il y avait des tensions avec l'Israël. Je n'étais pas encore marié. Après le mariage, ma femme m'a dit « Tu ne fais plus jamais ça. <rire>
2: » <rire> quel, quel est votre don Qu'est-ce que vous avez comme, comme faculté, Michael Freilich, que les autres n'ont pas
3: je, je, je pense que je, que je peux bien communiquer le message. Surtout en néerlandais, je m'excuse, mon français n'est pas tellement bien. Mais que j'arrive à apporter un message assez clair aux personnes.
2: Une phrase, un, un, vous savez, des fois, on a des maximes, des phrases qu'on aime utiliser. Est-ce qu'il y en a une vous, qui, vous, qui vous touche, que vous aimez utiliser Oui, « ouais, live and let live ». En français, on comprend tout ce que ça veut dire, « vivre et laisser vivre
3: ».« Vivre et laisser vivre », surtout quelqu'un qui est membre de la communauté juive et qui a des gens qui me demandent « mais c'est quoi votre vieux ?» Alors, je dis « tout le monde fait ce qu'il veut, il ne faut imposer rien à l'autre. » Est-ce qu'en regardant
2: votre passé, vous vous dites euh, « je suis déjà content et, et, et fier du, du parcours que, que j'ai accompli ?» euh,
3: si je vois que je, je, je pouvais être élu, alors bien sûr, je suis content, fier, pas vraiment, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, je suis relativement jeune, euh, vous pouvez me demander la question euh, dans, dans 20 ou dans 30 ans, c'est trop tôt.
2: Si vous avez une, une, une lampe d'Aladin, vous savez, cette fameuse lampe où on peut exaucer des, des souhaits qu'il y a dans, le, dans les dessins animés, là, on, on a droit à trois vœux. Ce serait lesquels, vos trois vœux, Michael freily
3: Une petite fille, comme ça que ma femme est contente, <rire> et bien sûr aussi. Euh, la paix au Moyen-Orient et... Et on a un modèle confédéral qui marche.
2: Vos trois grands
3: plaisirs du moment euh, Je suis euh, amateur photographe et vidéographe. Donc, j'ai un petit drone que je lance euh, quand on est en vacances. Donc, j'adore faire ceci. Euh, j'adore aller en vacances et j'adore aussi en fait, le travail. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas dire ça, mais moi, j'aime ce que je fais. Ce n'est pas que je me lève chaque jour et dis zut, il faut de nouveau aller travailler. C'est voilà. comme votre meilleur moment vie. de la journée Mon meilleur moment de la journée, c'est euh, à la fin de la journée, quand je dis aujourd'hui, j'ai vraiment fait des choses et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire.
2: La défaite rend humble ou revanchard
3: euh, je crois que c'est les deux. Ça dépend en quelle défaite. Euh, et quelquefois, ça donne aussi de l'énergie.
2: Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace Mon iPhone. <rire>
3: Pour Un chargeur. Vous... Un Vous cher
2: communiquez cher. beaucoup, hein, vous, vous, vous tweetez beaucoup. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'un qu qu homme politique, notamment, doit, doit diffuser. On passe plus par des, euh, par, par des communiqués de presse. On y va et
3: on, on y va direct au feeling. Il n'y a personne qui lit des communiqués de presse, ça, je peux vous le dire. <rire>
2: Alors, votre livre préféré
3: Mon livre préféré, euh, alors euh, la Mishnah. C'est très intéressant pour les gens qui l'ont lu euh, et c'est pas trop compliqué comme la Gemara.
2: Pe Peut-être expliquer ce qu'est la Mishnah pour nos auditeurs qui ne sont pas de confession juive Ou même ceux qui le sont mais qu qui pas Alors en fait,
3: c'est une des, des interprétations de la, de la Bible. Mmh.
2: Alors, ouais. votre métier en un mot, Michael Freilich Marketeur. Ah oui, carrément.
3: Oui, je ne suis pas politicien, je suis marketeur.
2: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant euh, Pompier. Ah oui, carrément. Vous vouliez déjà éteindre les incendies. C'est un sûr. peu finalement ce que vous oui. essayez de faire aussi maintenant.
3: Oui, effectivement, oui.
2: Votre dernière série de télévision, de, de Netflix, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder cette série, dans votre emploi du temps chargé.
3: Bah, seul.
2: Vous avez aimé seul Adoré, oui. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs
3: euh, Que la plupart des gens, en fait, dans mon parti, travaillent très dur.
1: Dernière question. Dernière question pour moi. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous avez eu 20 ans
3: Qu'il y aura toujours des mauvais moments et qu'il faut se relever, parce que ce n'est pas toujours facile.
2: Merci beaucoup, Michael Freilich. On vous souhaite, Anatova Tova, une bonne année c'est ce qu'on peut souhaiter également à, à tous nos auditeurs qui nous écoutent on va vous retrouver la semaine prochaine pas du tout, parce que la semaine prochaine ça sera Yom Kippour, donc si je me trompe pas on sera pas là la semaine prochaine on vous retrouvera euh, juste après pour euh, continuer les fêtes de ticherie D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction présenté, si je ne m'abuse, par 100 euros aujourd'hui, dès demain matin juste après, juste après la nouvelle émission de Gershon avec qui vous emmène de la musique derrière, derrière ses platines à partir de, de 20h30 sur Radio Judaïka, ça vaut la peine et puis dès demain matin, à partir de 7 h 5 la matinale emmenée par Lise Benkemoun et toute son équipe merci à tous et à toutes et à très vite sur Radio Judaïka, au revoir Michael Frey. au revoir, Shana, Tova. Shana Tova.